0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leipziger Grüngeflüsters. Heute freue ich mich sehr, dass ich Heiko Knopf begrüßen kann, den stellvertretenden Bundesvorsitzenden, der seinen Weg nach Leipzig geschafft hat.
1: Hallo Matthias, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und bin ganz gespannt aufs Gespräch. Beginnen wir vielleicht mit ein paar Fragen zu deiner Person.
0: Du bist ja seit Februar 2022 stellvertretender Bundesvorsitzender und besetzt dort die Themen Osten, Klima, Energie, Umwelt, Technologie und auch Kommunales. Ist eine Riesenpalette an Themen. Gibt es vielleicht so ein Thema, was dir ganz besonders am Herzen liegt? Also ich würde sagen,
1: dass mir davon natürlich jedes Thema am Herzen liegt, ganz besonders natürlich der Osten ähm, und natürlich auch die Frage ländliche Räume, ländliche Regionen, äh, unsere Antworten als Grüne in diesem Themenbereich. Ich glaube, da können wir noch stärker werden und das versuche ich zu unterstützen. So also geboren bist du ja 1989
0: in Jena, also bist du ja quasi so ein bisschen Generationenwende oder kannst du sagen, hat sich das auf eine gewisse Art geprägt? genau zu diesem Zeitpunkt geboren zu sein?
1: Na, ich glaube, der Zeitpunkt selber gar nicht so sehr. Das Aufwachsen in jener nach der friedlichen Revolution und sozusagen in der Zeit dieser Umgestaltung, wo ja, sich vieles verändert hat in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, das als Kind mitzubekommen, auch in der Familie, Arbeitslosigkeit, Umorientierung, auch ein Stück weit Unsicherheiten, das hat mich, glaube ich, schon geprägt und ja, diese Erfahrungen, die nimmt man natürlich dann ein lang
0: auch mit. Dann hast du ja auch deine politische Karriere in Jena begonnen, warst dort natürlich bei den lokalen Grünen, bei den Jena-Kreisverband und warst dann auch dort im, im Stadtrat. Kannst du vielleicht so noch ein paar Highlights aus der Zeit, was, was habt ihr da besprochen, welche Themen waren damals in Jena wichtig, was habt ihr da
1: erreicht? Ich war nicht nur im Stadtrat, ich bin ja jetzt noch im Stadtrat. Parallel zur Bundesvorstandstätigkeit war mir das ganz wichtig, auch diesen kommunalen Anker weiterhin zu haben. Aus der Zeit ist mir einiges in Erinnerung. Ähm, am Anfang habe ich sehr stark äh, Stadtentwicklungspolitik gemacht, vom Mobilitätskonzept, von der Frage Parkplätze in urbanen Räumen in der Innenstadt ähm, bis hin zu Naturflächen. Wir hatten große Diskussionen, ähm, die ich damals versucht habe anzuschieben, zum Müll im Wald, äh, noch Hinterlassenschaften aus der DDR-Geschichte, ähm, bis hin zum Zusammenarbeiten mit der Klimabewegung. Wir haben in jener Klimanotstand ausgerufen und wollen die Klimaneutralität bis 2035 schaffen. Also auch ähm, spannende ja, Beschlüsse, die hoffentlich jetzt auch äh, zeitnah umgesetzt werden, ähm, wo wir als Grüne natürlich auch versuchen, unseren Beitrag zu leisten und die Stadtpolitik immer wieder in diese Richtung auch ja, anzuschieben. Gut, dann vielleicht noch eine praktische Frage. Ne? Wenn du jetzt bis im Stadtrat
0: weiterhin tätig aber ja bestimmt auch gelegentlich in Berlin. Also wo ist jetzt eigentlich
1: dein Lebensmittelpunkt im Moment? Das ist eine Frage, die ich nicht ganz eindeutig beantworten kann, weil ich tatsächlich aktuell sehr, sehr viel pendle. Und da würde ich sagen, ein Drittel der Zeit bin ich in Jena ein Drittel oder etwas mehr der Zeit bin ich in Berlin und den Rest bin ich tatsächlich in ganz Deutschland unterwegs, weil ich auch versuche, die Landtagswahlkämpfe, die stattfinden, mit zu unterstützen, natürlich im Osten unterwegs zu sein, auch in anderen ländlichen Regionen Deutschlands unterwegs zu sein. Ich war beispielsweise auch im Ahrtal, um zu schauen, was dort, wie dort aktuell die Situation ist, ein Jahr nach der Flutkatastrophe und deswegen, genau, würde ich sagen, vor allem bin ich auf der Schiene unterwegs, ein Drittel in Jena Drittel in Berlin. Und hast du dann quasi zwei Wohnungen in beiden Städten oder wie sieht das aus? Tatsächlich ja. Schön ist das nicht. Zum einen weiß ich natürlich, dass dadurch ich selber auch einen ziemlich großen CO2-Fußabdruck habe. Zum anderen, ganz rein praktisch ist es so, dass das, was man braucht, immer gerade in der anderen Wohnung ist und ich dann natürlich auch versuche, relativ viel mit mir rumzutragen, was ich dann also immer dabei habe und auf der anderen Seite bin ich als Ingenieur so ein bisschen sehr auf die Praxis bedacht und will dann immer ja, mit möglichst geringem Gepäck unterwegs sein und das kommt sich manchmal in die Quere, aber tatsächlich, ich habe zwei Wohnungen und ja, Pendle zwischen diesen beiden Wohnungen. Dann kommen wir zum nächsten Themenkomplex, nämlich der Arbeit
0: im Bundesvorstand. Du bist ja eine von den vier Stellvertretern dort. Ne? Und so mal die Frage, wie oft siehst du jetzt
1: den Rest des Bundesvorstands so im Schnitt? Also wir sehen uns mindestens einmal in der Woche, weil immer montags die Bundesvorstandssitzung stattfindet. Meistens in den Sitzungswochen, wenn also die Bundestagsfraktion tagt und im, Sitz im Bundestag Plenarsitzung ist, dann sind viele von uns auch an dieser Sitzung oder in dieser Sitzung mit drinnen und nehmen damit teil. Und dann sehen wir uns natürlich ganz regelmäßig auch in der Bundesgeschäftsstelle, weil wir ja alle dort Büros haben. Aber Montag ist der Tag, wo wir immer gemeinsam zusammensitzen und beraten. Wie sieht so eine typische Woche
0: aus, aber dann ist quasi Montag so ein bisschen der Bürotag im, in Berlin. Und ja, wie gestaltet sich dann so die restliche Woche? Du bist ja noch ab und zu in Jena und
1: sonst unterwegs. So eine typische Woche gibt es eigentlich gar nicht. Also klar, am Montag ist die Bundesvorstandssitzung. Wenn Sitzungswoche im Bundestag ist, dann bietet es sich äh, dienstags mit der Fraktionssitzung an, in Berlin zu bleiben. Da versuche ich dann am Vormittag entweder an Arbeitsgruppensitzungen aus den Themenbereichen äh, von der Fraktion teilzunehmen oder auch nochmal äh, verschiedene Gespräche in Berlin zu führen. Also beispielsweise mit Umweltinitiativen, mit Gewerkschaften, ähm, mit Interessengruppen. Und äh, spätestens ab Mittwoch versuche ich dann tatsächlich ähm, entweder in Deutschland unterwegs zu sein, also wenn ich äh, eine Wahlkampfunterstützung mache, dann mache ich das meistens am Mittwoch oder am Donnerstag, natürlich auch in den Austausch zu kommen, mit unseren Bundesarbeitsgemeinschaften, Kreisverbände zu besuchen, Manchmal natürlich auch den Kontakt zur Presse zu suchen, Hintergrundgespräche zu führen, beispielsweise mit Instituten, mit Forschungseinrichtungen, da einfach nochmal einen aktuellen Stand der Technik zu erfahren. Und Freitag bis Sonntag sind meist so die Tage, wo es sich dann anbietet, nochmal entweder ähm, eine Veranstaltung zu besuchen, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft durchgeführt wird oder ähm, an Parteiveranstaltungen teilzunehmen oder tatsächlich ein Wochenende nochmal in einer Region zu verbringen. Im Grunde ähm, ist es immer davon abhängig, was gerade tagesaktuell Thema ist und so ein bisschen natürlich auch ähm, von den anderen Kalendern vom Bundestag, von der Regierung und darüber hinaus. Wie kamst du eigentlich dazu im Bundesvorstand,
0: hineinzukommen, sage ich mal. Hat dich jemand angesprochen oder hast du dich einfach im richtigen
1: Moment quasi gemeldet und wurdest dann einfach gewählt? Ich habe mich ja schon vorher bundespolitisch äh, interessiert, war bei der Bundestagswahl ähm, Platz 2 auf der Landesliste in Thüringen, habe da ähm, auch ganz äh, viel und intensiv Wahlkampf gemacht, was mir viel, viel Freude bereitet hat und war daher schon länger an diesem Thema Bundespolitik interessiert. Das hat dann leider ganz knapp nicht geklappt für den Sitz im Bundestag, da war ich ehrlich gesagt auch traurig drüber. Und dann kam diese Bundesdelegiertenkonferenz, wo der Vorstand neu gewählt wurde und da habe ich mich dann beworben und dann hat es zum Glück geklappt. Gut, dann kommen wir zum nächsten
0: Themenkomplex, nämlich dem Osten, der ja auch so ein bisschen dein Thema im Vorstand ist. Wie schätzt du aktuell die politische Stimmung ein hier in
1: den östlichen Bundesländern? Die Stimmung ist für uns als Grüne, glaube ich, aktuell sehr herausfordernd, weil wir zum einen natürlich in der Bundesregierung aktuell die Verantwortung tragen, auch in dieser Krisenzeit, auf die sicher sich niemand vorbereiten konnte, weil es einfach für alle überraschend kam, Stabilität reinzubringen. Zum einen, was die Inflation, was die Preisentwicklung angeht, was die Energiesicherheit angeht. Ich erinnere mich, wie wir letztes Jahr wirklich viele Wochen über Blackouts diskutiert haben, die wir zum Glück verhindern konnten. Zum anderen aber natürlich auch, viele gesellschaftspolitische Themen durchzusetzen. Und da sind auch ein paar Sachen dabei, die, glaube ich, im Osten noch stärker wirken als in Westdeutschland. Also beispielsweise der Mindestlohn, beispielsweise das Thema Kindergrundsicherung, an dem wir dran sind. Aber gerade diese akute Entwicklung, dass Russland aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine uns versucht mit dem Zudrehen des Gashahns zu erpressen, das hat natürlich gerade im Osten mal sehr viel Druck ausgelöst und natürlich auch Ängste hervorgerufen und die sowieso... Schon teilweise vorhandene Skepsis gegenüber den Grünen, auch das Fremdeln äh, mit grüner Politik wurde dadurch, glaube ich, noch mal weiter verstärkt. Ich weiß, dass viele Kreisverbände eine schwierige Situationen haben, auch ähm, hatten im, im Herbst, wo es um die Demonstrationen ging, wo auch gerade wir Grüne angefeindet wurden. Das ist sehr herausfordernd. Und gleichzeitig merke ich auch, wenn ich mit Leuten im Osten ins Gespräch komme und sie dann frage, wie Kommen wir denn voran? Wie schaffen wir es denn, dass junge Menschen im Osten das Vertrauen haben, dass sie mal eine gute Zukunftsperspektive haben können, dass sie sich entwickeln können? Dann schaffen wir das ja nicht mit den Antworten von 1980, die andere Parteien teilweise geben wollen. Und wenn es um die Zukunftsfragen geht, glaube ich, sind die Leute schon interessiert, auch mit den Grünen gerade zu diskutieren, weil wir eine Partei sind, die nach vorn schaut, aber oft, es gibt natürlich gerade im Osten Skepsis gegenüber Veränderungen und teilweise natürlich auch ähm, ja, Befindlichkeiten oder, oder ja, Berührungsschwierigkeiten mit Politik im Allgemeinen. Und gerade die Grünen als eine Programm, eine Themenpartei, hat es da sehr, sehr schwierig. Und wir müssen da, glaube ich, auch insbesondere in unseren Strukturen von Bundesebene unterstützen und solidarisch sein in ganz Deutschland mit den Strukturen, die sich noch entwickeln müssen. Das ist gerade im Osten der Fall, aber nicht nur. Es gibt auch im Westen Regionen, wo wir es gar nicht einfach haben.
0: Nun hat Leipzig auch eine besondere Rolle in der Revolutionsgeschichte oder Wendegeschichte.
1: Hast du auch einen besonderen Bezug zur Stadt Leipzig? Ja, zum einen, ich bin unglaublich gern in Leipzig. Das sage ich auch ganz unumwunden und frei heraus. Zum einen, weil mir die Stadt unglaublich gut gefällt durch ähm, so eine ja, jugendliche Frische, die irgendwie von ihr ausgeht. Ich kann das gar nicht an einzelnen, konkreten Dingen festmachen, aber ich finde Leipzig immer sehr dynamisch und sehr aufgeschlossen. Auf der anderen Seite bin ich seit einigen Jahren schon tatsächlich als Aushilfe im Gewandhauschor in Leipzig immer mal wieder aktiv gewesen. Habe jetzt auch in diesem Jahr Beethovens Neunte zum äh, Jahreswechsel dort wieder mitgesungen und bin äh, daher viel in Leipzig. Ich habe ähm, in meiner Vergangenheit, wo ich ja ein A Cappella-Ensemble hatte, mit äh, Labels aus Leipzig ganz viel aufgenommen und habe jetzt inzwischen tatsächlich sogar auch private Verbindungen nach Leipzig. Nun ich glaube, Leipzig ist als
0: urbanes Zentrum ja eher noch äh, stark, also das sind die Grünen noch sehr stark, aber im ländlichen Raum, da sieht es ja nun deutlich düsterer aus. Wie äh, erfährst du das? Warst du, wahrscheinlich bist du auch oft auch in ländlichen Kreisverbänden, die, die deutlich weniger Mitglieder haben und wie oder was siehst du auch an Ansätzen, um die Situation für die Grünen zu verbessern, dass wir da auch mehr, mehr Stimmen holen in Zukunft?
1: Ja, die Situation auf dem Land ist für Grüne wirklich schwierig, im Osten noch mal etwas schwieriger, weil äh, teilweise es wirklich keine Bereitschaft gibt, auch tatsächlich mit uns überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Es wird, glaube ich, sehr viel auch auf die Grünen projiziert, teilweise Dinge, für die wir gar nicht verantwortlich sind. Und ähm, gerade auch durch die politische Landschaft, teilweise sehr, sehr starke afd eine sehr starke rechts ausgerichtete CDU-FDP, die an vielen Stellen sehr bereit ist, auch zu polemisieren ähm, und dann auch gerne über einen populistischen Zweig kommt, haben wir es da sehr, sehr schwer. Was ich machen möchte, was ich unterstützen möchte, ist tatsächlich die Strukturentwicklung. Also zu sagen, damit ähm, Grüne auf dem Land erstens wenn sie schon da sind, nicht noch zusätzlich ganz viele zusätzliche Aufgaben bekommen, müssen wir sie mit Personal, mit Büros, auch mit, mit Material unterstützen. Wir haben uns als Bundesvorstand vorgenommen, dass dieser Solidarfonds, den es ja jetzt schon gibt, wie funktioniert das? Das ist wie so eine Art Länderfinanzausgleich, wo die Bundesländer selber dann überlegen können, wie können wir bei uns vor Ort am besten die Strukturen weiter ausbauen. Diesen Solidarfonds wollen wir noch ähm, fortführen. Wir haben uns vorgenommen, bis 2024, Mitte 2024 tatsächlich in jedem Kreisverband oder für jeden Kreisverband auch feste Personalstelle zu haben. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Ziel, das ist nicht ganz einfach. Aber ich glaube, damit fängt es an und dann kommt dazu natürlich eine bundespolitische Sichtbarkeit für Themen vom Land. Ich glaube, da haben wir mit dem Ernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, aber auch darüber hinaus, auch mit, Ste mit Steffi Lemke als Umweltministerin und Robert Habeck als Wirtschaftsminister, Gute Chancen, dieses Thema auch immer wieder von uns aus ganz aktiv und, und von ja, selbstständig anzusprechen und sichtbar zu machen, dass wir Grüne eben nicht nur eine Stadtpartei sind, sondern dass wir uns ganz dezidiert auch für die Themen vom Land interessieren. Parteiseitig will ich beispielsweise den Wahlkampf dadurch vereinfachen, dass wir jetzt auch das Angebot machen, mal Vorschläge zu machen, was vielleicht auf dem Land im grünen Shop noch besser ankommen würde. Wir sammeln da jetzt gerade Ideen von der Grillzange bis hin zum Karabiner oder bis zum Werkzeug mit grünem Branding drauf oder so. Oder also schöne Giveaways, die auch gerade auf dem Land gut passen könnten. Dann solche Dinge wie äh, Kreisvernetzungen, also KV-Partnerschaften. Das werden wir jetzt nochmal ganz stark intensivieren, dass die Kreisverbände, die noch keinen Partnerkreisverband irgendwo haben, ähm, den leichter finden können, auch das Thema Wahlkampfurlaub. Da gibt es ganz verschiedene ähm, Ideen. Es gibt andere Regionen in Deutschland, Schleswig-Holstein beispielsweise, die auch ländlich geprägt sind, wo sich da die Kreisverbände auf dem Land aber schon ganz andere einen ganz anderen Stand ähm, erarbeiten konnten. Das kommt nicht aus dem Nichts, sondern das ist total schwierig. Und ich bin zuversichtlich, dass das ähm, auch bei uns im Osten klappen kann. Aber dafür braucht es wirklich viel Unterstützung von der Bundesebene. Und die wollen wir, glaube ich, auch alle gemeinsam geben. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich der ganze Bundesvorstand vorgenommen hat. Und dazu haben wir auch einen entsprechenden eindeutigen Beschluss gefasst. Losgehen wird es jetzt von unserer Seite am 28. Januar mit einem Thementag Landschaft Zukunft, wo es darum gehen soll, welche Themen, die die Grünen auch bearbeiten, haben vielleicht auf dem Land nochmal einen ganz anderen Zungenschlag, haben vielleicht nochmal eine andere Sichtweise, an welcher Stelle wünschen sich Leute vor Ort ähm, nochmal eine andere Politik und wir werden da mit diesen Thementagen auch immer genau ins Land reingehen, starten wollen wir in der Rhön, das ist so die Schnittstelle zwischen Thüringen, Hessen und Bayern, infrastrukturell etwas abgeschnitten und da wollen wir mit dem Thementag auf dem Land gut angebunden, Fragezeichen, starten, um über das Thema Digitalisierung, Infrastruktur zu sprechen. Und dann werden wir natürlich auch in andere Bundesländer kommen und natürlich sind wir da auch mit den Landesvorsitzenden im Austausch, was die sich wünschen und wie wir die noch besser unterstützen können. Also ganz viele Dinge, die gleichzeitig laufen.
0: Ist auch was in Sachsen geplant? Das würde uns, glaube ich, als Leipziger noch mehr interessieren. Wir haben ja auch ein paar Kreisverbände ringsum, die wir auch teilweise unterstützen durch eben Wahlkampfhilfe. Aber gibt es da auch Pläne für, für das sächsische Gebiet?
1: Ja, tatsächlich soll es mit den Thementagen dann auch wirklich in allen ostdeutschen Bundesländern am Ende weitergehen. Ich habe jetzt noch nicht genau die Termine, deswegen kann ich das noch nicht ganz konkret sagen. Aber ich habe beispielsweise schon darüber nachgedacht, ob man zum Thema Vereine, Kultur, Gesellschaft beispielsweise in Bad Muskau mal was machen könnte. Aber das kann ich noch nicht ganz, ganz fest zusagen, weil das erstmal noch bislang in meinem Kopf und auf meinem Schreibtisch ist und noch nicht den, den großen Segen hat. Dann kommen wir zum nächsten Themenkomplex, das ist
0: Klima und Energie. Und das Thema, was im Moment, glaube ich, allen unter den Nägeln brennt, das ist Lützerath, das auch gerade die, die Nachrichten ziemlich dominiert. Die Polizei räumt das, das Gebiet, die, die Häuser, wo die Aktivisten sich verschanzen oder in, auf Baum, in Baumhäusern ausharren. Die Grünen haben sich ja auf der Bundesdelegiertenkonferenz gegen einen Antrag der Grünen Jugend entschieden, der ein Moratorium fordert. Deswegen die Frage, hast
1: du selbst mit, mit abgestimmt, falls du wahlberechtigt warst? Tatsächlich hatte ich auf der BDK selber gar keine Stimme. Es sind zwei andere Personen aus meinem Kreisverband delegiert gewesen, aber ich habe ja den Antrag als Mitglied des Bundesvorstandes mit eingebracht, also den eigentlichen ursprünglichen Leitantrag, gegen den dann der Änderungsantrag äh, abgestimmt wurde. Der hat Ganz knapp keine Mehrheit bekommen und das zeigt ja, wie wir Grüne auch intern mit dieser Frage gerungen haben, es uns auch durchaus überhaupt nicht einfach gemacht haben. Das war ja wirklich eine der ganz großen Debatten auf der Bundesdelegiertenkonferenz und ich glaube... Zum einen haben wir natürlich den Status quo, der noch am Anfang des letzten Jahres geherrscht hat, deutlich verändert. Also wir haben die Hälfte der Braunkohle, die vorher schon fest zugesagt war, die auch gerichtlich bereits bestätigt war, nochmal nachverhandelt und rausgenommen. Die bleibt also im Boden, fünf Dörfer bleiben erhalten. Der andere und sicherlich nicht angenehme und nicht schöne Teil dieser Vereinbarung war, dass man gesagt hat, wir haben eine Energiekrise. Wir haben dadurch, dass wir kein Gas aktuell aus Russland bekommen, nicht die Sicherheit, wie geht es jetzt weiter mit unserer Energieversorgung und wir werden auch jetzt leider noch mal stärker auf Kohle zurückgreifen müssen, als wir das ursprünglich gedacht hatten. Und deswegen ist in dem Vertrag auch ähm, diese Kohle von Lützerath mit vorgesehen. Nun gibt es unterschiedliche Gutachten. Die einen sagen, das braucht man. Die anderen sagen, das braucht man nicht. Das ist, die, das ist der eine Streitpunkt. Und der andere Streitpunkt ist ja die Frage 1,5-Grad-Grenze. Ich glaube... Man kann Energieplanung natürlich nicht auf Kante machen, weil Energie ist Daseinsvorsorge. Das ist ein bisschen sowas wie ein Notfallbett in einer Klinik. Da kann ich auch nicht auf Kante planen, sondern da muss ich mit Puffer planen. Wenn wir es schaffen, und das haben wir uns ja vorgenommen, die erneuerbaren Energien schneller ans Netz zu bringen, die ja deutlich günstiger sind als die Kohle. Wenn wir es schaffen, Energie einzusparen, wenn wir es schaffen, an anderen Stellen ähm, effizienter zu werden, also beispielsweise in der Chemieindustrie, in, in der erzeugenden Industrie, dann freue ich mich und da bin ich ehrlich gesagt auch hoffnungsfroh, dass wir noch früher als 2030 aus der Kohle rauskommen. So. Aber man darf natürlich nicht den Best-Case planen. So. Das, das finde ich erstmal vernünftig, dass man nicht den Best-Case plant. Was das 1,5-Grad-Ziel angeht, ist es natürlich wichtig, dass ähm, solche Symbole nicht leichtfertig hergegeben werden, sondern Symbole sind ganz wichtig in dieser Debatte. Ich glaube aber, dass beispielsweise wir im Osten hier einen viel schwierigeren Kampf noch kriegen werden mit den Ministerpräsidenten der CDU, die diesen Kohledeal bis 2038 verteidigen, teilweise ja sogar noch über 2038 hinausschieben wollen. Und das wird, eine, glaube ich, noch ein viel schwierigerer Kampf werden, weil ich glaube, dass die Klimabewegung im Osten nicht so gut strukturiert so stark ist, wie sie jetzt im Westen aktuell ist, weil ich glaube, dass die Rahmenbedingungen in der Politik viel schwieriger sind, weil die Eigentumsverhältnisse nochmal ganz anders sind. Deswegen glaube ich, dass es am allerwichtigsten sein wird, dass wir die Intensität dieser Klimaproteste im Osten stärken. Die ein, das 1,5-Grad-Ziel ist wichtig und das ist auch für uns als Grüne unsere feste Zielmarke. Auf der anderen Seite muss ich als Wissenschaftler schon auch sagen, dass äh, das ja nicht wissenschaftlich klar über einen Punkt definiert wird, sondern das Klima, Pariser Klimaabkommen Rechnet ja mit Wahrscheinlichkeiten. Also wenn wir eine gewisse Menge von CO2 emittieren oder hoffentlich eben nicht mehr emittieren, dann schaffen wir es mit 50% Wahrscheinlichkeit auf 1,5 Grad zu kommen. Dafür haben wir aber keine Garantie. Und deswegen müssen wir versuchen natürlich jedes Gramm CO2, was wir nicht emittieren müssen, auch wirklich nicht zu emittieren. Das ist, glaube ich, die Herausforderung für uns Grüne, vor allem, Gerade hier im Osten. Und deswegen verstehe ich auch, dass Klimabewegung jetzt äh, in Lützerath kämpft. Die Aufmerksamkeit für das Thema ist total wichtig. Und ich verstehe, dass man damit sich selbst hadert. Wir Grüne haben den Beschluss auf der BDK gefasst. Und das ist die aktuelle Situation. Mich erreichte
0: nur eine Frage aus dem
1: Kreisverband zu diesem Thema.
0: Ich zitiere es ist höchste Zeit, die verhängnisvolle Entscheidung zu Lützerath zu korrigieren. Wann und wie werden wir als Grüne in Verantwortung endlich handeln? Zitat Ende. Und dazu noch die Überlegung, dass ja quasi die, die Ausgangssituation sich in der Zwischenzeit verändert hat. Der Deal kommt aus dem Herbst, der, die Entscheidung quasi. Und jetzt im Winter sieht es ja zum Beispiel so aus, dass die Gasspeicher voller sind als erwartet und dass die Rahmenbedingungen für die Entscheidung sich quasi geändert haben. Deswegen die Frage, siehst du eine Chance, dass wir, oder dass die Grünen diese Entscheidung überdenken
1: und aus ihren Fehlern auch lernen? Dass Lützerrat abgebaggert werden darf, war entschieden. War fest entschieden von den vorherigen Landesregierungen und letztinstanzlich entschieden von einem Gericht im Februar. Und wir haben es geschafft, aus diesem feststehenden politischen Beschluss einen Beschluss zu machen, wo nicht mehr sechs Dörfer abgebaggert werden, sondern nur noch ein Dorf übrig bleibt, was auch im Grunde kein Dorf mehr ist, weil es nicht mehr bewohnt ist, sondern es ist eine Ansammlung von Bauernhöfen. Und ich glaube, es geht am Ende auch gar nicht um die Frage Lützerat oder nicht Lützerat, sondern es geht ja um die Frage der Kohlemenge. Es geht am Ende um die Frage, wie viel Kohle wollen wir abbaggern? Und ich glaube, dass diese Frage durch zwei Randbedingungen maßgeblich beeinflusst wird. Durch die Frage, natürlich schaffen wir das im Osten, das jetzt um 2038 auf 30 vorzuziehen. Und wie schnell bringen wir Erneuerbare in den Markt? Denn wir wissen, dass erneuerbare Energien in, Primärenergie, in den Primärenergiekosten einfach viel günstiger sind als äh, die fossilen Energien. Und insofern tun wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren alles dafür, dass möglichst wenig Kohle abgewaggert werden muss. Dennoch ist es so, dass die Klimaaktivisten
0: sehr wütend sind, weil sie sich auch von den Grünen, sage ich mal, verraten fühlen. Und deswegen die Frage, siehst du eine Chance oder mit welchen Maßnahmen und Schritten auch das Verhältnis zu so, Klimabewegungen
1: zu verbessern? Ich glaube, das ist eminent wichtig, dass wir mit, den, mit der Klimabewegung im Kontakt sind und ähm, auch ein gutes Verhältnis pflegen und immer wieder uns auch selbst als Grüne antreiben und sagen, wir müssen schneller werden, wir müssen besser werden, wir müssen Energie einsparen, wir müssen Effizienz steigern, wir müssen Erneuerbare ausbauen, so schnell das geht. Das haben wir im letzten Jahr bereits angestoßen, durch die Flächenziele, durch die Verringerung von Randbedingungen, sowas wie Funkfeuer für, für Flieger oder die Abstände zu Autobahnen oder ja, also regulatorische Dinge, die dem Ausbau von Wind, Solar ähm, im Weg standen. Wir werden damit weitermachen. Wir werden über den Strommarkt beispielsweise diskutieren. Wir werden darüber diskutieren, wie wir die, den Verkehr endlich äh, von den Fossilen wegkriegen. Und da kämpfen wir gemeinsam mit der Klimabewegung auch für unsere Ziele in der gesamten politischen Landschaft und übrigens auch innerhalb der Bundesregierung. Und ich glaube, dass die Grüne Partei und die Klimabewegung natürliche Partner sind. Und wir werden alles dafür tun, dass das Gespräch weiterhin aufrechtzuerhalten, natürlich uns auch kritischen Fragen zu stellen und perspektivisch auch, also an vielen Stellen an einem Strang zu ziehen. Gut, den, den Ausweg, den du da beschrieben hast, ist ja der Ausbau
0: erneuerbarer Energien, also ein, ein grünes Kernthema auch mit. Die Frage ist jetzt, es gibt wahrscheinlich viele Maßnahmen und Wege, das zu tun. Kannst du sagen, was kommunalpolitisch sich vielleicht anderswo bewährt hat und was wir in Leipzig übernehmen können, um auch hier den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben,
1: mit vielleicht auch Rückenwind vom Bund? Nun kenne ich die exakte Situation der Beschlusslage in Leipzig nicht ganz genau. Es gibt natürlich viele, viele Dinge, die die Kommune tun kann, um erneuerbare Energien zu begünstigen, auszubauen. Also beispielsweise die Entwicklung von Balkonkraftwerken und den, die Unterstützung von Balkonkraftwerken. Wir haben in Jena jetzt äh, da einen Beschluss aufgelegt, dass wir das ähm, tatsächlich von Kommune Seite mit kommunalen Mitteln unterstützen, da ein Fonds aufgelegt, wo man Geld beantragen kann, für Leute mit kleinem Einkommen auch nochmal mehr Geld beantragen kann, damit wir tatsächlich die Energiewende in die Hände der Bürgerinnen und Bürger kriegen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass wir Bürgerenergie und Genossenschaften unterstützen, wenn die erneuerbare Energienprojekte machen wollen. Das kann beispielsweise auf Gebäuden innerhalb der Stadt passieren. Das kann aber auch durch ganz neue erneuerbare Energienprojekte wie beispielsweise Windräder sein. Da weiß ich jetzt wieder nicht konkret, ob es in Leipzig jetzt Windflächen gibt oder nicht. Aber ähm, so ein städtisches Windrad kann beispielsweise eine ganz, ganz tolle Symbolwirkung haben, glaube ich. Natürlich die Frage vom Ausbau von Ladenetzen. Ich weiß, dass Leipzig mit den Mobilitätspunkten schon sehr, sehr gute äh, Ladepunkte hat. Aber das äh, wird natürlich weitergehen müssen. Auch die ganze Frage der Energieeinsparung. Also innerhalb der Stadt zu schauen, wie kann Gebäudedämmung, Gebäudesanierung funktionieren. Sind auf allen städtischen, also Gebäude, die der, die der Kommune gehören, Behördengebäude, bereits äh, sind auf diesen Gebäuden bereits äh, Photovoltaikanlagen installiert. Wie ist es, mit der Schülerbeförderung kann man die so unterstützen, dass möglichst viele junge Menschen sehr schnell mit dem Nahverkehr unterwegs sind, damit wir auch die Nutzung von, von Autos beim Stichwort SchülerInnen-Taxi verringern. Wie können wir das unterstützen, dass mehr Menschen ÖPNV mit dem Fahrrad fahren? Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die man tun kann, um CO2 einzusparen. Bundesregierung und die Bundesebene wird nochmal Anreize setzen für die Kommunen, das hat sie bereits getan, beispielsweise dadurch, dass Kommunen und auch kleinere Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen ähm, aus dem Geld, was so eine Windenergieanlage erzeugt, was direkt bekommen können. Also bei den Bürgern vor Ort bleibt dann ein Teil dieses Geldes, womit die dann wiederum entweder ja, also Dinge der kommunalen Aufgaben finanzieren können, also von der Bibliothek bis zur Schwimmhalle. Darüber hinaus soll es vereinfacht werden, wenn äh, Kommunen jetzt Ausschreibungen für Bürgerenergieanlagen machen. Also es, sind, es ist ein ganzes... Bündel an äh, verschiedenen gesetzlichen Initiativen, die wir jetzt rund um die erneuerbaren Energien stricken. Und für Grüne ist es natürlich eine Chance, die Geschichte, die wir jetzt ähm, in Berlin starten, ich bin davon überzeugt, dass wir da jetzt einen Lauf für die erneuerbaren Energien wieder starten, da dran zu sein und zu sagen, okay, mit unserem Energiemanager, unserer Energiemanagerin vor Ort, gucken wir, was wir bei uns vor Ort davon schnellstmöglich umsetzen können. Und am Ende ist natürlich immer eine finanzielle Frage. Also die Frage, wie viel Geld gibt die Kommune tatsächlich in Straßenbau, wie viel Geld gibt die Kommune in den ÖPNV, in die Sanierung von Gebäuden und vieles weiteres. Ein Konflikt, den wir auch hier in Leipzig innerparteilich
0: hatten, dreht um den Deponieberg Seehausen, wo zum einen ein, ein Wald steht auf einem, auf einem Teil der Fläche und auf dem Rest auch Wiesen sich quasi gebildet haben, während der Abfall unten vor sich hin rottet und auch thermisch genutzt wird und energetisch. Und die Stadt oder auch das Land plant dort einen Energieberg zu errichten, also so Freiflächen, Solaranlagen. Und auch das war jetzt ein Konflikt in der Partei, der, wo wir lange diskutiert haben und wahrscheinlich nicht so ganz einer Meinung sein werden zwischen den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Interessengruppen. Deshalb die Frage an dich: Kennst du solche Konfliktsituationen aus anderen Regionen oder ist das irgendwo anders völlig unproblematisch gelöst worden? Und
1: ja, was, was wären so, wie haben das andere angepackt? Zielkonflikt zwischen einem konsequenten Umweltschutz und einem guten Klimaschutz, den haben wir ja überall in Deutschland. Und das ist auch natürlich ein Thema, was gerade innerhalb der Grünen teilweise eben zu einer Situation führt, wo das eine nicht perfekt zu dem anderen passt. Und das muss man sich immer im Konkreten anschauen. Wir haben auf Bundesebene jetzt die Gesetzgebung so geändert, dass wir gesagt haben, Artenschutz, also der Schutz von, von ja, sowohl Pflanzen als auch Tieren ist nicht Individuenschutz. Also wenn wir nur ein Individuum dort vor Ort haben, dann ist das nicht unser Schutzzweck, sondern uns geht es uns um den Populationsschutz. Also wenn wir Familien haben, wenn wir Gruppen von, von Tieren und Pflanzen haben und wir müssen auf der anderen Seite ganz klar sagen, wenn wir den Klimaschutz nicht schaffen, wenn wir das CO2 nicht ähm, verringern, unseren CO2-Ausstoß, dann werden wir am Ende auch äh, den Arten damit nicht helfen und der Umwelt damit nicht helfen. Und auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nicht mit rigorosem Ausbau von Erneuerbaren die Umwelt völlig zerstören. Und deswegen geht es immer um eine Abwägung zu schauen, kann man Ausgleichsflächen schaffen, kann man es vielleicht sogar gut miteinander verbinden und das ist aber wirklich immer eine ganz konkrete Frage der Situation vor Ort. Also ich habe dieselbe Situation in oder eine vergleichbare Situation in Jena auch gerade diskutiert, wo wir eine ehemalige Militärfläche haben, die sehr exponiert ist, wo man auch überlegt hat, Photovoltaik drauf machen, gleichzeitig ist es eigentlich eine Renaturierungsfläche. Jetzt hat die Renaturierung noch nicht begonnen, also aktuell ist es einfach nur eine Brache. Und es wäre für den Artenschutz und für den Naturschutz dort in der Region total gut, und auf der anderen Seite ist es, weil es eine stadtnahe Fläche ist, natürlich auch prädestiniert dafür, mit einer hohen Sonneneinstrahlung dort Photovoltaik zu machen. Und das muss man sich eben vor Ort angucken. Und auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, auch wichtig, nicht in der Abwägung zu verharren, sondern dann nach einer gewissen Zeit zu sagen, okay, wir haben jetzt alle Argumente auf dem Tisch, die werden dadurch, dass sie älter werden, nicht besser Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung, die müssen wir dann auch umsetzen, weil wir ansonsten auch für das politische Verfahren einfach sehr lange brauchen. Dann würde ich überleiten zum Thema Umwelt, was
0: ja jetzt schon bei diesem Zielkonflikt eigentlich die, die, die andere Seite quasi ist. Ist das nicht so auch ein, das große Problem, dass durch die, ich sag mal, flächenintensiven Energieprojekte, die wir ja auch mit wollen, also zum einen auch Windkrafträder und Freiflächen-Solaranlagen gerät
1: dadurch nicht Arten- und Umweltschutz zu sehr un unter die Räder? Ich glaube nicht. Wenn man das gut macht, muss das nicht so sein. Fangen wir mal beim, beim reinen Umwelt-Klimaschutz äh, an, also natürlicher Klimaschutz. Ähm, wir legen ja in der Bundesebene gerade Programme auf, beispielsweise zur Wiedervernässung von Mooren. Beispielsweise, um Waldflächen zu unterstützen, die natürlich... CO2 binden und viele andere Projekte. Und da können wir es das schaffen, dass Flächen, die bisher CO2 emittieren, zu natürlichen CO2 senken werden, also CO2 aufnehmen. Darüber hinaus gibt es ganz tolle Projekte für Agrophotovoltaik, also Flächen, die jetzt gerade im, in der Erzeugung von Nahrungsmitteln genutzt werden so weiterzuentwickeln, so doppelt zu nutzen, dass es am Ende beidem hilft. Es gibt eine ganz tolle Studie von der Universität in Erfurt, wo eine Professorin aufgezeigt hat, dass beispielsweise bei solchen Pflanzen wie Erdbeeren und weiteren so Feldfrüchten, wenn man da eine Photovoltaikanlage mit einer gewissen Höhe drüber macht, dass der Ertrag sogar steigt weil man dann die Regenwasserkonzentration auf den Pflanzen erhöhen kann, wenn man das sozusagen, ne, die schräge Photovoltaikfläche und da, wo die Erdbeere ist, wenn man das genau aufeinander anpasst, dann kann man den Ertrag sogar steigern. Bei anderen Früchten, wie beispielsweise Himbeeren und Ähnlichem, kann man den Hagelschlagschaden deutlich verringern durch Photovoltaikanlagen. Und am Ende können wir damit die genutzten Flächen, also die bewirtschafteten Flächen doppelt bewirtschaften und sogar Ertragsausfälle und Ertragsrisiken verringern, weil man natürlich zwei verschiedene Geschäftsbereiche miteinander vereinen kann. In den Bereichen, wo wir jetzt Freiflächen haben, also auf Wiesen, in Wäldern, da muss man natürlich mit dem Umweltamt vor Ort sich das ganz konkret angucken. Ich kenne die Diskussion beispielsweise mit, der Wind, mit dem Wind im Wald in Thüringen. Und schon das Wort Wald suggeriert etwas anderes, als wir da an vielen Stellen finden, nämlich oftmals sind es Monokulturen, Fichtenbestände, die für die Forstwirtschaft verwendet werden, die dann irgendwann eingeschlagen und verkauft werden. Und da muss man sich natürlich vor Ort angucken, welchen ökologischen Wert bringt uns diese Fläche und kann man in dieser für die Produktion genutzten Fläche nicht auch ähm, erneuerbare Energien machen. Und kann man dafür an anderen Stellen, in hochdiversifizierten Wäldern, in vielfältigen Wäldern, in Urwäldern, die wir natürlich auch noch in Deutschland haben, nicht mehr viele, aber auch noch in diesen dann ganz gezielt sagen, nee, hier machen wir eben kein Windrad. Hier machen wir eben jetzt mal ganz bewusst sogar einen Ausschluss von, von urbaner Nutzung oder von, von menschlicher Nutzung. Sondern wir überlassen diese Flächen mal wieder mehr sich selbst. Weil auch das brauchen wir. Wir brauchen Rückzugsräume für die, den reichen Bestand an Tieren und Pflanzen, die wir in Deutschland haben. Das ist ein enormer Schatz, den wir auch nicht riskieren dürfen. Und so viele Arten weltweit, stehen unter größtem Risiko auszusterben, dass wir da einen Beitrag leisten müssen. Und deswegen letzter Satz dazu, wir dürfen das nicht nur auf Deutschland fokussieren, sondern wir haben da auch international die Verpflichtung und die Aufgabe, mit Geldern zu unterstützen, dass auch andere Flächen, die teilweise durch unsere, unsere Lebensweise und unsere Materialverbräuche in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten mit kaputt gemacht wurden, dass die jetzt zukünftig auch, renaturiert und geschützt werden
0: können. Als vorletztes Thema würde ich noch Technologie nehmen jetzt oder darauf überleiten. Wie ist so deine grundsätzliche Einstellung zur Technik? Also bist du jetzt so jemand, der jedes neue Gerät ausprobiert und, und bei sich trägt oder,
1: oder bist du vielleicht mehr analog unterwegs? Also ich würde schon sagen, ich bin technikaffin, aber die Technik muss praktisch sein. Also an der einen oder anderen neuen Erfindung ähm, fehlt mir das manchmal tatsächlich, dass ich mir denke, okay, da ist sicherlich Gehirnschmalz reingeflossen, aber es ist einfach nicht praktisch. Und deswegen bin ich nicht für die Innovation, um der Innovation willen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass das Erfinden und das Begünstigen von Ideen, das Weiterentwickeln von Produkten, von Techniken, von Produktionsweisen, dass das eine riesengroße Chance für uns bietet, nicht nur gute Arbeitsplätze äh, zu schaffen, in denen es Spaß macht zu arbeiten, wo es ein tolles Arbeitsumfeld gibt, weil man natürlich auch das Gefühl hat, wow, das ist mein Baby, ja, das habe ich jetzt, das habe ich erfunden oder das habe ich weiterentwickelt, sondern weil wir damit es auch schaffen können, unsere Rohstoffverbräuche, unsere Energieverbräuche zu verringern. Natürlich wird die Technik das nicht alles schaffen, aber also es gehört Gesellschaftlicher Wille dazu, es gehört politischer Wille dazu, es gehören teilweise auch klare Regeln und Rahmenbedingungen dazu. Aber ich stelle mich auch dagegen, dass manche Leute sagen, die Grünen sind eine ja Innovation, so technisch feindliche Partei. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe äh, mit so vielen Leuten, nicht nur im Bundestag, sondern auch innerhalb der Partei zu tun, die nicht nur in Startups, sondern auch in mittelständischen Unternehmen entweder äh, tatsächlich in Verantwortungspositionen sind oder dort arbeiten oder mit denen im Kontakt stehen. Gerade diese Unternehmen, diese Betriebe und diese Firmen, die Innovationen haben, die neue Produkte auf den Markt bringen, die stehen uns oftmals sehr, sehr nahe. Ich sehe das tatsächlich auch ein bisschen als als meine Rolle und auch ein bisschen meine Verantwortung mit im Bundesvorstand als Ingenieur, ähm, auch für solche Unternehmungen Ansprechpartner zu sein. Ähm, ich kann da manchmal nochmal so ein bisschen vielleicht auf einer anderen, äh, mit einem anderen Zungenschlag mit denen in die Debatte reingehen. <lacht> Teilweise ist es so, dass ich dann in den Sitzungen schon gebremst werde, wo mir dann gesagt wird, Heiko, jetzt muss nicht noch eine Technikfrage sein. <lacht> Aber ich bin da schon zu begeistern. Eine Technologie, die eine Rolle spielt oder aus meiner Sicht relevant
0: ist, sind der Smart Meter. Das sind quasi intelligente Strommessgeräte. Ne? Jetzt, weil normalerweise wird ja nur der Gesamtverbrauch einmal im Jahr gemessen. Und mit Smart Mietern will man quasi dahin, dass man Minuten oder Stunden genau zumindest die, den Energieverbrauch von Haushalten und auch von Gewerben messen kann. Und die, wenn ich richtig informiert bin, will die Bundespartei das auch fördern und bald flächendeckend einführen. Weißt du zu dem Thema genau, also wann können wir damit rechnen und auch welche Relevanz
1: hat das für die Pläne der Energiewende? Ich glaube, dass Smart Meter ein enormes Potenzial haben. Wir werden mit unserem zukünftigen Strommarkt ja dahin kommen, dass wir einen überwiegenden Teil oder also ja, weit, weit überwiegenden Teil an erneuerbaren Energien im Netz haben. Das heißt, wir haben nicht mehr ein Netz mit so einzelnen großen Kraftwerken, von denen dann über Verteilernetze runterverteilt wird bis in die ja, Steckdose. Sondern wir werden überall in Deutschland ganz viele kleine Energiequellen haben, die mal einspeisen und mal nicht einspeisen. So. Das erzeugt natürlich den Bedarf dafür, dass wir die Energie anders verteilen müssen. Nämlich, dass wir sie dann in unsere Speicher, beispielsweise in den Speicher von einem Auto, aber eben auch in andere Speichertechnologien reinholen, wenn gerade viel Energie da ist. Und dass wir an der zu der Stunde, wo dann vielleicht mal nicht der Wind weht oder nicht die Sonne scheint, dass wir dann wieder Energie hergeben. Und da wird es natürlich auch dazu gehören, dass es smarte, schlaue Steckdosen gibt, die einfach gucken, okay, jetzt ist gerade ganz viel Strom im Markt, jetzt ist gerade eine Überkapazität da, weil wir sind nachts um drei, alle schlafen, alle haben das Licht aus, keine Maschine läuft. Jetzt stelle ich die Waschmaschine an, weil die kann ja jetzt die Nacht über durchrödeln so. oder den Geschirrspüler oder etwas anderes. Und da steckt ein Riesenpotenzial drin, dass wir die Energie, wenn sie da ist, verbrauchen und nicht versuchen, teure Energie zu einem Zeitpunkt zu erzeugen, wo ganz, ganz wenig Energie da ist, wenn wir das, wofür die Energie gebraucht wird, vielleicht auch verschieben könnten. Das ist ja die Idee von, von Smart-Mietern. Und da kommt natürlich noch der zweite Wunsch dazu, dass man dann auch bidirektional verwenden kann. Also den Strom nicht nur aus der Steckdose rausfließen zu lassen, sondern zu einem gewissen Zeitpunkt, wo sich das anbietet, eben Strom auch mal wieder in die Steckdose reinfließen zu lassen. Aus dem Elektroauto raus. Warum soll man nicht abends um 11 Uhr wo diese große Batterie jetzt einfach wieder über Stunden nur rumstehen würde, diese Batterie nicht zur Verfügung stellen, müssen mal Energie abzugeben, Energie wieder aufzunehmen, um das Netz zu unterstützen und damit einen Beitrag zur Netzstabilität zu leisten. Und ich glaube, diese beiden Punkte sind enorm wichtig. Ich weiß, dass es da auch, Arbeiten ähm, und Anstrengungen auf Bundesebene gibt. Aber ich kann noch kein konkretes Datum nennen, wann das etabliert wird. Aber das ist eine von den Sachen, die wirklich bei uns mit auf dem Schirm sind, die mit auf der Agenda stehen. Es ist im letzten Jahr schon angekündigt worden, das Strommarktdesign muss sich ändern. Wir haben ja gemerkt, dass dieses Merit-Order-System, also die letzte Kilowattstunde, bestimmt den Gesamtpreis für den Strom, dass das, ja, vor Jahren gut war, wo die Erneuerbaren billig waren und die fossilen waren teuer, dann haben die Erneuerbaren immer quasi durch dieses System automatisch mehr Profit bekommen. Wenn aber jetzt die Energie knapp ist und wirklich die aller, allerletzte Kilowattstunde wirklich notwendig ist und gebraucht wird und bezahlt werden muss, dann ist der ganze Strom plötzlich teuer. Und an dieses Design müssen wir ran, an diese Grenzwertkosten, die am Ende den Strompreis bestimmen, dass ist angekündigt worden, dass man das auf europäischer Ebene machen wird, machen muss, weil Deutschland natürlich nicht ja, abgeschirmt gedacht werden kann, sondern natürlich auch Strom austauscht mit Frankreich, mit Polen und so weiter. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da sehr bald auch von europäischer Ebene einen Vorschlag bekommen werden, wie man dieses Marktdesign verändern kann.
0: Siehst du noch vielleicht andere Technologien, die auch, unterschätzt oder vor sich hinschlummern oder noch in der Entwicklung sind, die aber noch einen großen Beitrag leisten könnten für die Energiewende, für die Wärmewende, also für die grünen Themen, die wir,
1: die wir sehen. Ja, es gibt noch eine ganze Menge Technologien, ich will aber eine Vorbemerkung machen. Ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich auch, diese Technologien weiterzuentwickeln. Wir haben beispielsweise bei der Batterietechnologie gesehen, dass sich in den letzten Jahren die Preise ähm, um den Faktor oder um den Teiler 9 verringert haben. Also es ist unglaublich viel günstiger geworden. Und ich glaube, dass wir durch... Innovationen, aber eben auch durch klare politische Signale dahin kommen können, dass wir auch unsere Umwelt weniger schädigen mit diesen Materialien. Weil ich glaube, man muss das voneinander entkoppeln. Zum einen eine Technologie, eine Erfindung, wie die funktioniert. Und auf der anderen Seite, wo die Materialien herkommen. Nur weil es eine Lithium-Ionen-Batterie gibt, muss das nicht sein, dass man vor Ort die Natur kaputt macht oder, dass es Kinderarbeit gibt, oder, dass es, ne, also, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit Kleidung. Ähm wir wissen, dass es in Bangladesch furchtbare Bedingungen gibt, wenn dort T-Shirts hergestellt werden, aber wir fordern ja auch nicht, dass niemand mehr T-Shirts anzieht, sondern wir fordern, dass sich die Herstellungsbedingungen ändern. Und, das denke ich beispielsweise, wenn es um Pufferbatterien geht. Da gibt es natürlich auch neue Technologien. Ich kenne beispielsweise ähm, eine Firma, die jetzt mit Polymeren im Wasser Energiespeicher herstellt und Strom im quasi Wasser speichert. Da sind, da sind ein Zusatzstoff drin, aber quasi wird der Strom in Wasser gespeichert. Das hat enorme Vorteile, weil Wasser natürlich sehr gut ähm, zu bekommen ist, äh, an vielen Stellen auf der Welt zu bekommen ist, weil Wasser nicht brennbar ist wie viele andere Batteriematerialien und weil es auch nicht so, große, so großen Aufwand macht, diese Batterien tatsächlich irgendwo zu installieren. Die sind nicht so hoch von den Leistungsdichten, das heißt, ich kann nicht so viel Strom auf, auf kurze Zeit rein- und rausschieben. Aber ich glaube, dass wir auch Batterien brauchen werden oder Pufferspeicher brauchen werden, die einfach viel Leistung über eine lange Zeit speichern können, auch wenn ich die dann nur sehr langsam wieder entladen kann. Weitere Technologien können Wärmespeicher sein. Natürlich wird Wasserstoff eine große Rolle spielen. Wir werden am Ende nicht mit Wasserstoff alles machen. Und ich glaube, die Leute, die... Ähm, erzählen, dass Wasserstoff unsere einzige und große Lösung sein wird, die greifen auch zu kurz. Aber ich glaube, beispielsweise in der Industrie, ähm, in der Direktreduktion von Eisen zu Stahl, bei chemischen Prozessen und darüber hinaus wird Wasserstoff eine große Rolle spielen. Und ich glaube, wenn wir zu ja, Klimaneutralität kommen wollen, dann gibt es tatsächlich auch kaum eine Studie, die sagt, dass wir nicht auch über Kohlenstoffentnahme aus der Luft ähm, sprechen müssen, das ist nicht einfach. Ich glaube, das ist auch eine Debatte, die wir als Grüne äh, uns genau angucken müssen, weil es dann auch sehr schnell darum geht äh, oder gehen kann, Kohlenstoff zu speichern. Aber es gibt natürlich auch ähm, Betriebe, die sagen, für uns ist Kohlenstoff erstmal ein Rohstoff. Wenn wir CO2 aus der Luft nehmen, dann können wir als chemischer Betrieb damit etwas anderes herstellen. Und das muss man natürlich unterstützen, zu sagen, wir haben sehr, sehr viele Klimagase in der Luft. Können wir nicht, auch um dieses, diese Klimawirkung zu verringern, die entnehmen und dann nochmal was anderes mit anstellen. Ich bin ganz gespannt auch auf die weiteren Innovationen, die noch kommen werden. Weil wir wissen, dass sich das menschliche, ja, das menschliche Wissen und die, die Informationen, die wir haben, immer schneller vergrößern. Natürlich ist nicht alles schlau, was Menschen sich ausdenken, aber natürlich steigt mit den Ideen, die da entstehen, auch die Chance auf nochmal ganz andere spannende Technologien, die noch sich entwickeln können. Und da bin ich ehrlich gesagt ähm, ja auch selber ganz gespannt, was wir in den nächsten Jahren noch alles sehen werden. Dann kommen wir zum Abschluss dieses Podcasts. Und die letzte
0: Frage ist … Der Bundesvorstand hat sich ja letztlich in einer Klausurtagung getroffen, um das neue Jahr zu planen, wie ja alle Parteien das, das tun. Deswegen die Frage, welche Schwerpunkte oder welche Ideen kommen von der Bundespartei
1: für 2023? 2022 war ein Jahr der Krise, wo es vor allem auch um die Stabilität ging und umso mehr wollen wir, das Jahr 2023 zum Klimaschutzjahr machen. Wir haben immer noch viele, viele Stellen, wo wir schneller und besser vorankommen müssen bei der Einsparung von Klimagasen. Vor allem im Bereich Verkehr. Da haben wir Nachholebedarf, wenn es um die Besteuerung geht, was auch teilweise eine Gerechtigkeitsfrage ist, was aber, wenn es aber auch um den Ausbau von Schienenwegen, um die Unterstützung von ÖPNV, auch um die Sanierung von Brücken geht. Ich glaube, wir müssen ganz eindeutig sagen, das Straßennetz in Deutschland ist fertig und das Schienennetz in Deutschland ist kaputt. Und da müssen wir ran. Und wenn wir jetzt Geld ausgeben, auch von Bundesebene, dann muss das zuallererst in die Schiene fließen. Das wird eine Riesenherausforderung Herausforderung sein, weil diese Gelder natürlich auch erstmal geplant, umgesetzt, verausgabt werden müssen. Und wir starten da mit einer Bahn, die leider nicht im besten Zustand ist. Aber ich glaube, wir können das schaffen. Und da steckt natürlich auch eine Riesenchance drin, dass wir den Umweltverbund stärken. Und vielleicht letzter Satz, ich persönlich würde mich freuen, wenn wir auch noch mehr Fahrradwege bauen würden.
0: Gut, dann vielen Dank für das Interview und weiter viel Spaß in Leipzig, solange du noch hier weilst in dieser schönen Stadt.
1: Ich danke dir auch, Matthias. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich komme gerne immer wieder her. I'm a